0: Cześć moi drodzy. Nagrywanie odcinka podcastu o podejmowaniu decyzji to zawsze jest. Trudny wątek, ale cieszę się na możliwość podjęcia tego konkretnego tematu w takiej formule, w jakiej dzisiaj chcę to zrobić. Siema! Ha, dobrze móc za was znowu mówić, po krótkiej przerwie. Ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności, a także pisarzem i scenarzystą. No, robię generalnie sporo rzeczy. Jedną z nich jest ten podcast poświęcony wysokosprawczości, odwadze emocjonalnej i psychicznej. Oprócz tego prowadzę koślawy komiks na Instagramie i popularny newsletter. Raz on głaszcze, raz on szturcha. Po nocach wymyślam historyjki i... Why not? Kubek jest naturalnie z nami, moi drodzy, gdyż piję ciupinę za dużo kawy. Ten konkretny odcinek nagrywam dla Was z dosyć szczególnego powodu. Jeśli słuchacie ten odcinek w dniu, kiedy go wrzuciłem do internetu, to już za tydzień ma premierę mój nowy e-book. a jeśli słuchacie ten odcinek, później to najprawdopodobniej reklamuje on po prostu mojego e-booka, już dostępnego w czynnej sprzedaży. Słuchajcie, 8 sierpnia 2022 roku na pod adresem sklep.andrzejtuchorski.pl trafi do sprzedaży mój nowy e-book. Nazywa się on Jak przestać scrollować memy i zabrać się za cokolwiek, nawet jeśli na chwilę i bez przekonania. Pod tytuł z kolei głosi, jest to e-book mający na celu zachęcić ciał do pomyślenia paru rzadko myślanych myśli oraz do westchnięcia tego charakterystycznego zmęczonego westchnięcia, gdy człowiek wstaje z kanapy i pomimo braku entuzjazmu zabiera za tę małą głupotę, która tyle musiała czekać. W środku znajdziecie mm, sporo niepublikowanych felietonów, na autorskie ćwiczenia do pracy własnej i... I jest to tak naprawdę e-book o samostanowieniu, no, ale ponieważ jest to słowo, które niewielu ludziom cokolwiek mówi, ja musiałem się zastanowić, jak go komunikować, że tak powiem, bardziej na zewnątrz, a nie w moim jakby realizowaniu jakichś moich wewnętrznych potrzeb psychologiczno-filozoficznych, wyrażania takiego, a nie innego poglądu dodającego ludziom otuchy, więc jest to też e-book po prostu zachęcający do... Odwagi emocjonalnej. Jest to i Bóg zachęcający do dojrzałości, do brania odpowiedzialności za siebie. Jakby opowiadam, opowiadam o moich obserwacjach i o moich wnioskach związanych z tym, jak złapać za rogi cały ten problem tego, że świat jest trochę przejebany i musimy w nim funkcjonować. I nie możemy, bo nie wypada popełniać, popełniać takiego błędu, że nie doceniamy wpływu warunków środowiskowych na to, że jest nam ciężko w życiu, ale równolegle stara się jakoś z tym czułym podejściem połączyć pokazanie zdrowych wymagań, które warto na siebie narzucić we własnej, jak powiem, we własnych chęciach, we własnej agencji, we własnym planie dnia, I co z tym dalej zrobić. Wydaje mi się, że jest to całkiem spoko, lektura. Generalnie na tego e mnie napadło, oślepiła mnie nagła potrzeba. Popatrzyłem, ja tak mam, że generalnie mam bardzo dużo jakichś na, 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 na poły napoczętych arkuszy narzędziowych, jakieś notatki, jakieś półnapisane artykuły, jakieś wstępne scenariusze, czegoś, co bym się zajął. I raz na jakiś czas zbiera się tego taka, no taka. Taki, taki tipping point, jakby to powiedział Malcolm Gladwell, taki punkt, taka masa, masa krytyczna się tego zbiera, że yy, zakrzykuję sam do siebie w ciszy nocnej, niech mnie przykryje słodki glazur wód warmi i Mazur i muszę z tym po prostu coś zrobić. No i tutaj też tak było, że wziąłem te kilkumiesięczne zręby różnych prac yy, i zanurkowałem i po prostu stwierdziłem, że wyprodukuję coś dla Was. Więc, moi drodzy, już 8 sierpnia 2022 roku, w poniedziałek, premiera e-booka jak przestać skrolować memy i zabrać się za cokolwiek, nawet jeśli na chwilę i bez przekonania. I w ramach um, promocji to tak, wiecie... No promocji, no Boże, co ja się będę bał słów, które dobrze opisują rzeczywistość. W ramach promocji tego e-booka postanowiłem, że nagram jakiś, jakiś podcast z nim relatywnie nawiązujący tematycznie. Myślałem, co ja Wam mogę takiego ciekawego powiedzieć, co trochę dotyka tego problemu, ale mm, też nie w pełni, bo nie chcę jakby streszczać teraz tego e Będę miał na to bardzo dużo czasu po tym, jak już go opublikuję i pewnie częściowo będę go wrzucał również w formie podcastów, bo bardzo lubię się dzielić na wnioskami, tak żeby każdy miał dostęp. Um. Chcę o tym podejmowaniu decyzji, moi drodzy, opowiedzieć, bo jest taka rzecz, która mi niesamowicie trafia i ta rzecz, która mnie niesamowicie trafia, to jest to, jak my nic nie robimy, tak jako ludzkość, w ogóle kulturowo, edukacyjnie, psychoedukacyjnie, żeby ludzi jakoś bardziej zachęcać do podejmowania mm, decyzji, żeby ludzi uczyć, jak się podejmuje decyzję i jest to wiedza, mm, o którą bardzo... Ciężko, w sensie, bo jest bardzo dużo wiedzy, o którą łatwo, wystarczy się zainteresować. A jeśli chodzi o gotowość do podejmowania decyzji, to tych, tej wiedzy aż paradoksalnie znowu tyleż nie ma. Jest hasłowo bardzo łatwo znaleźć, bardzo dużo informacji na temat wartości na podejmowania decyzji. Na temat tego, kluczowe to jest niezależnie, czy patrzymy z perspektywy filozoficznej, czy psychologicznej na ten koncept. Ważne jest, żeby w życiu być proaktywną osobą, która umie podejmować decyzje. Ale tak naprawdę funkcjonalnie, co to znaczy podejmować decyzje, to już się mówi rzadko a przynajmniej nie tak często, jak o różnych innych aspektach współczesności. No jest jak gdzieś się przykleję do tego tematu, bo według mnie decyzje są jedną z najważniejszych rzeczy, bo na nich opiera się człowieczeństwo. W sensie, jeśli ja jestem samodzielnym, niezawisłym, bytem ludzkim, mającym, mającym osobowość jakby prawną ja mogę robić jakieś rzeczy i głosować w wyborach w Polsce i mam paszport i, i w ogóle różne historie tego typu, no to ja podejmuję pewne decyzje. I podejmuje zarówno decyzję, czy wypić kolejną kawę, czy nie. Podejmuje decyzję, czy w samochodzie słuchać sobie, sobie nowego singla Kai, czy, 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 czy puścić sobie jeszcze raz jakąś putę Sokoła. No, ale też podejmuje decyzję, co robić z życiem na przykład. I z tym podejmowaniem decyzji jest dzisiaj bardzo ciężko. Ludzie naprawdę potrafią latami przesiadywać w takich marazmach nie podejmowania tej decyzji. I te marazmy nie podejmowania decyzji też mają bardzo wiele różnych wersji. Bo ktoś na przykład bojąc się podejmować decyzje, nie chcąc się wsłuchać w siebie, poznać siebie, pędzi do przodu. I zewnątrz to wygląda jakby podejmował bardzo dużo decyzji, jakby pędził, jakby po prostu w kółko znowu o czymś decydował, znowu coś wybierał, ale tak naprawdę jest to uciekanie do przodu, jest to uciekanie w dystrakcję, żeby nie zająć się tym, co jest ważne. Są ludzie, którzy po prostu tkwią w takim limbo, w takim czyśćcu, w takim zawieszeniu w próżniopustce, cały czas jakby powielając to samo. I, i ja zawsze o takich ludziach trochę myślę, jako o bohaterach z powieści Murakamiego, którzy są, są w takiej bańce zatrzymania czasowego. Są też ludzie, którzy przed podejmowaniem decyzji uciekają w heheszki, autoironię, hedonizm, taki nihilizm i jakby wycofują się w ten sposób. I wcieleń tych, wcieleń um, ucieczki przed decyzją jest miliard, ale powodów Powód jest jeden, słuchajcie, jest on dosyć czytelny, no de- decyzje są straszne, w sensie decyzje hmm, są tą najbardziej straszną rzeczą, jaką może zrobić człowiek, bo są najbardziej ludzką rzeczą, jaką może zrobić człowiek. Zobaczcie, że współczesność w dużej mierze opiera się o to, że my, znaczy może nie my, bo ja żyję na tym świecie relatywnie niedawno, ale ludzie, którzy byli odważni i niesamowicie dzielni i mieli piękne wizje dotyczące bardziej hmm, wkluczającej, inkluzywnej, równej, mniej wykluczającej przyszłości. Od stuleci walczyli o świat, w którym zniszczyliśmy dosyć dużo determinantów i nadal jest jeszcze daleka robota przed nami, ale już jest lepiej niż było kiedykolwiek pod kątem tego, że ktoś może podejmować decyzję na swój temat, może wybrać decyzję, czy na przykład, nie wiem, jest coraz mniej narzucana też pod kątem stygmy społecznej religijności. Jeśli ktoś ma ochotę, ma potrzebę, ma wiarę po prostu i chce wierzyć, absolutnie niech wierzy, nie jest to nielegalne, ale jeśli ktoś na przykład wątpi, albo nie czuje się przekonany, albo gdzieś ta religia się z tej osoby wywiała lub nigdy jej nie miał, no to żyjemy w świecie, w którym jest już mniejsza stygma społeczna bycia agnostykiem lub ateistą i można w ten sposób żyć. Jeśli jakaś kobieta lub mężczyzna mają ochotę żyć życie bardzo zgodne z tradycyjnymi rolami płciowymi, takimi kulturowymi rolami płciowymi, mają prawo. Nie jest to zdelegalizowane, ale jeśli mają ochotę absolutnie sami siebie zdefiniować i w ogóle samemu sobie wymyśleć rolę, albo się zamienić tymi rolami, albo jeszcze wymyśleć jakąś nowszą, absolutnie również mogą. I Harari o tym dosyć dużo pisze i Harari podsumował ten cały trend takimi bardzo ładnymi słowami, że wymieniliśmy sens życia na kontrolę. Bo te rzeczy, które były nam narzucone, bardzo często nas krzywdziły, w przytłaczającej większości nas krzywdziły, ale dawały pewne poczucie ram, bezpieczeństwa, sensu i narzuconych definicji, zgodnie z którymi możemy rozumieć świat i siebie. A jak my teraz żyjemy w takiej pustce, w której sami musimy o sobie decydować, jest przerażająco, bo sami musimy o sobie decydować, właśnie dlatego chcę się zająć teraz trochę samostanowieniem i w tym buku, i w materiałach, które dla was przygotowuję. Hmm. Ale tak sobie myślę, że jeśli ktoś nie decyduje, jeśli ktoś nie, zobaczcie, wymieniliśmy sens życia na kontrolę, na wolność, na tą właśnie swobodę samostanowienia. I nie korzystając ze swobody samostanowienia, a to jest nic innego jak po prostu podejmowanie decyzji na rzecz samej, samego siebie, straciliśmy sens nie zyskując nic w zamian. Ja sobie myślę, że podejmowanie decyzji jest jedną z najważniejszych kompetencji ludzkich, jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. To, to właśnie te decyzje są nami, a my jesteśmy decyzjami. I z jednej strony one po prostu są już strasznie trudne, z drugiej strony są o wiele trudniejsze niż naprawdę kiedykolwiek, bo właśnie żeśmy zdemolowali bardzo dużo determinantów, które za nas podejmowały te decyzje. Więc trzeba ich teraz podjąć sporo, więcej niż kiedykolwiek. A z trzeciej strony po prostu świat jest cholernie trudny i nie do końca nam pomaga to, że co miesiąc dzieje się nowe wydarzenie bez precedensu. Z kim mem, który widziałem jak temu w necie. Bardzo sobie życzymy, żeby chociaż raz się wydarzyło wydarzenie z precedensem, podpisano współcześni milenialsi i ja to kumam, ja to totalnie kumam, że, że decyzje są przerażająco trudne, ale... Im dłużej żyję im dłużej sobie wnioskuję i rozkminiam i patrzę na rzeczywistość, tym bardziej widzę, że wszystko co w życiu dobre, świadome i wartościowe i cenne i przydatne i o czym się marzy właśnie się kupuje za bardzo prostą walutę, za bycie odpowiedzialnym za coś, za odpowiedzialność, zdrzałość za emocjonalną za gotowość do wzięcia decyzji. Bo ucieczka przed decyzją też jest bardzo często ucieczką przed odpowiedzialnością, bo jeśli człowiek coś wybierze, to jest potem odpowiedzialny za to. W sensie, jeśli ktoś powie, ja chcę jechać tu, no to jakby, że tak powiem, ta osoba się wystawia na strzały, że jak będzie nudno, to się tej osobie wtedy będzie można było zwrócić uwagę. I widzicie tego, gdzie jest problem. Jeśli osoba, na razie to umówmy na takim superprostym przykładzie, jeśli na przykład osoba nie chce brać odpowiedzialności za to, że, nie wiem, w muzeum powiatu będzie ciekawie, więc nie mówi, że w muzeum powiatu będzie ciekawie, no to, to jest czytelne. W sensie, jeśli ta osoba by chciała, to mogłaby jakby honorowo i godnie podjąć decyzję, by wziąć odpowiedzialność za to, że próbuje namówić grupę, podejmuje tę decyzję. Grupa podejmuje decyzję, że się zgadza z tą osobą i próbujemy. I w świecie ludzi asertywnych, którzy są nietoksyczni, wszystko by działało, bo nawet jeśli to muzeum powiatu będzie do dupy, to ta grupa jakby nie powinna się zrzymać na tę osobę, bo ta osoba, jeśli powiedziała, że nigdy tam nie była, więc trochę nie wie, trochę jakby grupa też wie, że głosuje w ciemno. Eee, więc ani ta grupa nie powinna nic zarzucać tej osobie, eee, a nawet jeśli ta grupa coś zarzuca tej osobie, no to ta osoba powinna zruszyć ramionami i powiedzieć, no faktycznie, kurwa, do dupy, mogłem zaproponować coś innego. Ale nie żyjemy niestety w świecie, w którym ludzie są dojrzali, nie żyjemy w świecie, w którym ludzie są co do zasady asertywni, nie umieją brać odpowiedzialność za siebie, swoje słowa, swoje emocje, za skutki swoich czynów słów eee, i reakcji na przykład, albo milczenia, albo, albo odlekania. I na przykład ktoś chce pojechać do tego muzeum powiatu, ale nie chce brać za to odpowiedzialności, więc tego nie zaproponuje, tylko tak będzie dziwnie, pasywnie mędził dookoła tematu, jęczał, jęczał, i w sumie jakby grupa dobra, no to już, to już pojedźmy do tego muzeum powiatu, więc ta grupa to tak robi trochę wbrew sobie, po czym jakby ostatecznie grupie się nie podoba, grupa jest rozżalona, bo nie dość, że ta osoba wprost nie spytała, to jeszcze jakby oni to zaproponowali i jakby ta osoba potem ma ha, obronę, właśnie dlatego nie proponowała, tylko jęczała. No to przecież wy chcieliście jechać, a przecież nic nie powiedziałem. Generalnie nie podejmowanie decyzji i nie branie odpowiedzialności za to, że chce się podjąć jakąś decyzję lub coś zaproponować zawsze się kończy takim toksycznym, z mojej perspektywy, absolutnie marnującym życie i dziecinnym gównem relacyjnym. I podobnie wygląda sytuacja w pracy. Jakby pracując z kimś, kto nie podejmuje decyzji albo unika podejmowania decyzji, bo nie chce brać odpowiedzialności, to jest jest tragedia. Jeśli spotkałeś kiedyś taką osobę w miejscu pracy, to jest dramat. W sensie... To jak z dzieckiem po prostu. W sensie trzeba za taką osobę naprawdę podejmować te decyzje, trzeba, trzeba tak, na taką osobę stosować tysiące jakichś jakich klamerek wypowiedziowych, żeby w ogóle się dowiedzieć, co ta osoba myśli. Niesamowicie jest to upierdliwe. A ja cały czas mówię, że tak powiem, o aspektach społecznych. Jak się popatrzy na swoje własne życie, to się dopiero robi problem. Większość ludzi, którzy żałują czegoś długofalowo, to są właśnie ludzie, którzy żałują um, nie, nie podjęcia decyzji. Naprawdę jest więcej ludzi żałujących, że nie podjęli decyzji albo zwlekali niż którzy żałują, że podjęli złą, bo zła cię uczy i gdzieś pędzisz dalej. Jest to taka prosta dosyć obserwacja. Najgorsza jest pasywność, najgorsze jest takie czekanie w miejscu. I znowuż, no jakżeż nie czekać w miejscu, kiedy, kiedy, kiedy świat jest turbo trudny i trochę ma tutaj zastosowanie taka rzecz, którą ja dosyć często mówię na temat jakichś problemów, nie wiem, ze sobą, ze swoją przeszłością. Słuchajcie, być może część tego złego, co was spotkało, to jest wasza odpowiedzialność, ale na bank ogromna część tego, co was spotkało, to nie jest wasza odpowiedzialność. W sensie ktoś was skrzywdził, coś was skrzywdziło. Świat, kultura, być może konkretni ludzie z nazwiska a, i współczuję wam. I to jest przykre. W sensie to jest po prostu przykre. Może mieliście się tego mniej, może mieliście tego więcej. To jest po prostu przykre. I to jest coś, co zasługuje na wyrozumiałość, szacunek, zrozumienie i współczucie. Ale to powiedziawszy, jeśli mówię teraz do osób dorosłych, jeśli mówię do osób samostanowiących, no to... Niezależnie od tego, jak wygląda rozkład odpowiedzialności za takie rzeczy, które was spotkały wcześniej w życiu, jeśli chcecie, żeby było wam lepiej, no to jest dosyć kluczowe, żeby się za to zabrać i zabranie się za to leży już wewnątrz waszych odpowiedzialności, wewnątrz twojej odpowiedzialności. Jeśli nie zabierzesz się za to, żeby było lepiej... To nikt się nie zabierze. Jeśli chcesz, żeby było lepiej w twoim życiu za x czasu, no to ty się musisz za to zabrać. Musisz podjąć decyzję, musisz wziąć odpowiedzialność za tę decyzję. No i podobnie jest ze wszystkim. I myślę sobie, że generalnie o tym, jak podejmować decyzję i skąd brać w ogóle odpowiedzialność w sobie, i jakby, jak żyć z konsekwencjami, no, napisałem o tym książkę o wysokosprawczości, która wyszła w kwietniu. Możecie ją znaleźć na wysokosprawczość.pl. Hmm, jeśli chcecie jakby znać kompetencje, ale tak sobie pomyślałem, że kompetencje to jedno, ale też takie po prostu łagodne myślenie to drugie, właśnie dlatego napisałem teraz ten, ten e-book po prostu z felietonami, z pewnym szerokim takim myśleniem nawołującym i zachęcającym do takiego pomyślenia spokojnego o samostanowieniu, obraniu odpowiedzialności, bo zobacz, jest takie powiedzonko, które jakiś czas temu usłyszałem, które bardzo na mnie wpłynęło, że twój dzień dzisiaj to jest reszta twojego życia i to oznacza, Jeśli ja raz na dwa miesiące tak się zasiedzę z robotą przez dwa dni z rzędu, że będę pracował do czwartej, to to nie jest moje całe życie. Po prostu raz na jakiś czas mam jakiś hiperprojekt, który mnie zdmuchuje z planszy. Ale jeśli ja codziennie coś robię, jeśli coś jest moim dniem, no to tak będzie wyglądało moje życie. Jeśli ja codziennie pracuję za dużo, to moje życie będzie ostatecznie pracą za dużo. Jeśli ja codziennie podjadam, no to moje życie będzie podjadaniem. Jeśli ja codziennie zapominam o treningach, moje życie będzie pozbawione sprawności fizycznej. Jakie jest moje życie, jaka jest moja codzienność, takie też będzie moje życie. I myślę sobie, że sporo z nas bardzo ułatwiłoby nam, możliwe, że się mylę, jeśli się mylę, to mi dajdzie znać, ale strzelam z biodra w cel, może w coś trafię, w jakiś chochoł, um, ze słomy na, na, w tym miasteczku Westernowym, w którym się znajdujemy. Strzelam, że sporo z nas może mieć paraliż decyzyjny związany też z tym, że my z decyzji robimy właśnie takiego hohoła, jakby sądzimy, że decyzja, decyzja, duża litera D i niewiele mniejsze litery Ecyzja. Wydaje mi się, że to jest takie coś, czego my się zaczynamy bać, bo sami to mitologizujemy. I nagła próba wzięcia odpowiedzialności za wszystko skończy się panicznie, bo jeśli ktoś, um, jeśli ktoś całe życie unikał odpowiedzialności, jeśli ktoś nie zajmował się odpowiedzialnością emocjonalną, jakby nie kminił nigdy, jak bardzo niehonorowe jest unikanie odpowiedzialności, jak bardzo na innych ludzi się zwala rzeczy, nie biorąc odpowiedzialności, to no taka osoba nie nauczy się tego z dnia na dzień. To będzie jakiś proces. znaczy To się ostatecznie najprawdopodobniej wydarzy o tak, bo dużo zmian w człowieku jest ostatecznie takim wielkim wow, ale no najpierw do tego wow coś musi doprowadzić, nie? więc jakby wiadomo, że to zajmie czas, ale jeśli my nie zaczniemy tej drogi, to twoje życie za 8 lat będzie dokładnie takie samo. Jeśli coś cię smuci, jeśli coś ci nie pasuje, jeśli coś ci nie leży w twoim życiu, jeśli z czymś się nie zgadzasz, jeśli nie lubisz swojego związku albo samotności, albo stanu fizycznego, albo stanu psychicznego, albo swojej pracy, albo braku pracy, albo miejsca zamieszkania, albo tego, że się nie realizujesz, albo tego, że nie robisz tego, co naprawdę chcesz robić i nic z tym nie robisz, nie podejmujesz żadnych decyzji na ten temat, to twoje życie za 8 lat będzie absolutnie wyglądało tak samo. Pewnie ci się nie uda odmienić tego czegoś, co cię martwi w ciągu 20 minut, ale jeśli zaczniesz dzisiaj robić cokolwiek, to ta wypadkowa zacznie się ostatecznie zmieniać. To jest jak taka zabawa w przesuwanie cholernie ciężkiego obiektu. Jeśli próbujesz przez te zmienić kierunek ruchu, powiem kolokwialnie, jeśli próbujesz skręcić gigantycznym kontenerowcem, który płynie przez Atlantyk, no to to nie wygląda tak jak w kreskówkach, że on nagle o 90 stopni robi skręt w miejscu, albo wręcz w ogóle driftuje, wydając, wydając ze swojego, wiecie, znaczy technicznie rzecz biorąc driftuje, ale wiecie, co mi chodzi. W kreskówkach często jest pokazywane, że na przykład samoloty skręcają, robiąc takie jakby, taki drift jak samochód na wąskiej ulicy w filmie akcji i jeszcze jest często nałożona taka humorystyczna ścieżka dźwiękowa, opon, które się piłuje o asfalt. Jeśli chcemy skręcić kontenerowce, no to to będzie polegało bardzo często na tym, że po prostu musimy robić minimalne korekty kursu przez cholernie długi czas, przez bardzo, bardzo długi dystans. I znienacka w tym naszym życiowym kontenerowcem też jesteśmy w stanie skręcić po, po, po naszych teraz hipotetycznie, metaforycznie użytych ośmiu latach. Ja rozumiem, że zabieranie się za takie rzeczy, jeśli to jest dla was nowy temat, to jest coś, co może być, wzbudzać się duży dyskomfort, ale nie ma nic dobrego z życia, w którym się za największą wartość stawia samego siebie i unikanie dyskomfortu. Są naprawdę rzeczy o niebo ważniejsze od nas, są rzeczy równe w wadze z nami, są też rzeczy mniej ważne od naszego samopoczucia i dobrostanu. Trzeba umieć się w tym pozycjonować, ale niezależnie od tego trzeba też umieć wewnątrz tego dyskomfortu odnaleźć się, znaleźć sobie swój własny komfort, Bo tak naprawdę na tym to polega. W sensie sztuczka sztuczka nie polega na tym, żeby się zmuszać do rzeczy, które Cię krzywdzą, tylko wyrobić w sobie taki mindset, żeby Cię mało rzeczy krzywdziło, bo trudność rzeczy jest relatywna. Jeśli ktoś nigdy w życiu nie podnosił ciężarów, to podniesienie 30-kilowej sztangi jest mega ciężkie, a jeśli ktoś bardzo dużo podnosi ciężarów, to 30-kilowa sztanga jest taką rozgrzewkówką, której nawet nie zauważa, nie jeśli na co dzień podnosi 80 na przykład, a, a życiowe ma 120 Naprawdę warto o tym pamiętać. Te rzeczy są umowne, więc jeśli ktoś z Was ma małą odporność psychiczną, absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby za pół roku mieć dużą odporność psychiczną. Jeśli ktoś z Was nigdy nie brał odpowiedzialności, nie ma absolutnie żadnych powodów realnych, żeby za pół roku nie być osobą bardzo odpowiedzialną. Jeśli ktoś z Was nie umie podejmować decyzji, nie ma żadnych powodów realnych, żeby za pół roku nie być geniuszem w podejmowaniu decyzji, ale trzeba zacząć te małe ruchy wykonywać już dzisiaj. Trzeba się po prostu zobowiązywać, trzeba proponować pierwszemu, trzeba mówić, prosić, pytać, tak podwieź mnie, poproszę. A potem się odwdzięczyć. Nie jęczyć, nie być pasywno-agresywnym, nie stosować jednego z miliarda dziecinnych, narcystycznych, głupich, krzywdzących toksyn współczesności, tylko być honorową i godną osobą, która umie prosić, przeprosić, wyjaśnić, spytać, podjąć decyzję, żyć potem z konsekwencjami tej decyzji jak spierto i fundamentalnie tą decyzją. To sama się zgłosić, nie czekać, aż cię znajdą, jak po prostu mama szukająca po chacie, kto pieprzył ciastka ze słoika. A Ze słoika powiedziałem po amerykańsku. W Polsce wszyscy wiemy, że przecież ciastka, oczywiście, że nie są w opakowaniu na ciastka, bo w opakowaniu po ciastkach metalowym, oczywiście, że są nici, a wszyscy wiemy, że w Polsce ciasteczka najprawdopodobniej będą gdzie? A? Mój Instagram to Ant Tucholski, Janydy Tucholski. Znajdźcie mnie i powiedzcie, gdzie u was domu się chowało ciasteczka, tak na marginesie. Bo już miałem powiedzieć, że każdy wie, że będą w plastikowym opakowaniu po lodach, ale każdy wie, że w plastikowym opakowaniu po lodach jest koperek. Ach, te polskie zwyczaje. Ale wracając. Moi kochani, naprawdę Was gorąco zachęcam do tego, żeby żeby popatrzeć na podejmowanie decyzji w życiu inaczej. Ja wiem, ja wiem, że to jest trudne. Ja naprawdę, naprawdę kumam, że to jest trudne, ale to jest, słuchajcie, waluta, za którą można kupić absolutnie wszystko inne w życiu. Odpowiedzialność i gotowość, taka dojrzała gotowość do wzięcia odpowiedzialności za konsekwencje czegoś, co się podejmie. Jeśli wypracujemy to w sobie, podejmowanie decyzji będzie łatwe bo masa marazmu decyzyjnego płynie z faktu, że unikają odpowiedzialności. Jest też dużo innych tematów, innych powodów, ale zawsze, kiedy nagrywam dla Was podcasty, mam takie podejście, mam taką myśl, że chcę nagrać podcast w, z taką soczewką, która najprawdopodobniej pomoże największemu procentowi ludzi, którzy mogą potem na tę audycję natrafić i myślę sobie, że tym razem jest to to. Hu się rozpędziłem. Lubię temat decyzji. Wydaje mi się ważny. Wydaje mi się że jeden z najważniejszych tematów współczesności jest właśnie to, że unikamy decyzyjnie na, w życiu przed rzeczami, a ostatecznie życie polega tylko i wyłącznie dojrzałe życie na podejmowaniu decyzji i braniu odpowiedzialności. Więc moi kochani, bardzo gorąco Was zachęcam do próby, w jakim tempie, bo to, że Wam się uda być osobą odpowiedzialną, to, że Wam się uda być osobą, która z łatwością podejmuje decyzję, to, to jest pewniak. W sensie nikt się z tym nie rodzi, a masa ludzi to ma i to nie jest do końca zbieżne z charakterem. Jakby decyzyjność czy gotowość do brania odpowiedzialności nie jest w żadnej mierze związane z teoriami temperamentu, z teoriami osobowości ludzkiej. To jest po prostu dojrzałość emocjonalna, więc jest to coś do wyrobienia. Nie mam żadnych wątpliwości, że wy to wyrobicie. Czy będzie łatwo? Absolutnie nie. Czy będzie warto? Absolutnie tak. Ile wam to zajmie czasu? Moi drodzy... (głos) Jest kolejna metoda, żeby się przekonać.